0: O que são as cooperativas de crédito? Antes de começar esse episódio, eu te convido a conhecer o site da empreendedinheiro.com se você ainda não conhece. Conheça os nossos treinamentos, eu super recomendo os nossos treinamentos e te convido também a conhecer os nossos perfis no Instagram, arroba empreendedinheiro, meu perfil pessoal que eu também falo sobre investimentos, arroba Dantas Lemos e o perfil do arroba esse dia foi cash, onde eu falo mais de gestão financeira e negócios. Pois bem, a cooperativa de crédito parece uma coisa modé, parece uma coisa antiga, mas ela é cada vez mais moderna, cada vez mais atual e pode ser um grande aliado na hora de tomar decisões de crédito ou de investimentos. Então, diferente da corretora de valores independentes, onde estas estas instituições funcionam como alternativa aos aos bancos quando o assunto é investimentos, a cooperativa já traz uma vantagem que é justamente essa, você tem tem outras opções de investimentos e de acesso a crédito também, de tal maneira que a cooperativa funciona como uma instituição que oferece a seus cooperados os serviços de um banco, mas com uma diferença muito importante. Esses serviços são ofertados por uma empresa que não é composta por uma sociedade e sim por um grupo de cooperados. Ou seja, diferente do banco, eu não estou falando de uma sociedade que tem seus acionistas e que tem fins lucrativos. E sim de um grupo de cooperados que se reúnem para o bem do próprio grupo, de tal maneira que o cooperado é o proprietário da própria cooperativa. E isso causa mudanças importantes, porque o objetivo da cooperativa é entregar melhores opções de investimentos e de crédito para os seus cooperados ou associados. De tal maneira que não há fins lucrativos. O spread das operações de crédito e o resultado dos investimentos, o objetivo dessas margens conquistadas, né, sabendo que spread é margem multiplicada por volume mas isso é pauta para uma outra conversa nossa eles são eles têm o objetivo de custear a estrutura da cooperativa de tal maneira que não há fins lucrativos sendo que eventualmente a administração dessas operações ela ocorre de maneira mais eficiente do que o previsto, até porque existem dentro das margens consideradas sempre margens de segurança que tentam refletir um eventual risco de crédito, risco de inadimplência por parte do tomador de crédito, nesse caso, os próprios cooperados. E já já eu explico porque esse risco de crédito nas cooperativas de crédito normalmente são menores do que em bancos. Mas o fato é que quando isso acontece, quando existe uma eficiência e esses spreads são maiores do que aqueles previstos e necessários para custear as operações da cooperativa, então existe um lucro. Sendo que a cooperativa ela não tem fins lucrativos. Então esse excesso entre o resultado, esse excesso fruto do resultado operacional da cooperativa, ele sequer é compreendido como lucro e Própria terminologia sofre um ajuste, então dessa maneira as cooperativas de crédito não têm lucros e sim sobras. Sobras em que sentido? Sobras no sentido de que entre todos os ingressos de dinheiro operacionais e os desembolsos de dinheiro operacionais há uma diferença positiva, mas a gente não, a gente ó, as cooperativas não chamam isso de lucro e sim de sobras até porque essas sobras são redistribuídas entre os cooperados, o que acaba validando o conceito previsto no objetivo destas, que é ofertar alternativas de crédito e de investimentos mais eficientes menos caras, mais rentáveis para os seus cooperados. E uma das coisas que valida isso é justamente o recebimento dessas sobras. Ou seja, quando você é cooperado, dependendo do volume de transações que você tem, do volume de produtos que você contrata, dependendo da quantidade de produtos que você tem em aplicações financeiras na própria cooperativa, você vai receber ao final de cada exercício sobras proporcionalmente maiores E isso vai fazer com que o seu resultado, enquanto cliente, seja cada vez melhor para você mesmo. Afinal de contas, você faz parte da cooperativa. E aí, isso é fácil de entender quando a gente fala dos investimentos. Então, se você ah, colocar o seu dinheiro... A disposição da cooperativa, ou seja, se você investir seu dinheiro na cooperativa e se esse assunto te interessar, você vai perceber que existem ajustes em em algumas terminologias, afinal de contas, você não está falando de um universo bancário, porque não é um banco, então, em vez de CDBs, você pode se deparar com um produto que tem uma estrutura muito similar, né? que tem a mesma proposta, mas que o o nome adequado seria RDBs e não CDBs, e por aí vai, então existem os produtos, a quantidade de produtos que uma cooperativa oferta normalmente é menor do que a quantidade de opções que existem nos bancos, né? ou seja, eu tenho opções mais simples, mas as principais estão lá, né? Então, você consegue, de novo, acessar bons produtos de crédito e de investimentos através da cooperativa de crédito. E tem um outro detalhe bastante importante. Quando você investe, como eu estava comentando, fica fácil de entender isso. Porque você investe, você tem uma determinada taxa de retorno daqueles investimentos e, eventualmente, você recebe um incremento a título de sobra. né? Uma remuneração adicional, que é justamente o recebimento das sobras que acontecem, como eu acabei de explicar. E aí, quando você junta essas sobras ao à performance do seu investimento, então você vai perceber que a sua performance efetiva ela pode ser muito boa. Agora, eu comentei que as cooperativas de crédito, diferente das corretoras de valores independentes, elas são uma solução também para adquirir e contratar crédito. E nesse quesito, existe uma diferença muito importante entre as cooperativas de crédito e os bancos. Por quê? Porque a forma como as cooperativas se estruturam faz com que elas não tenham algumas ineficiências que existem nos bancos e no setor bancário. E aqui eu vou mencionar uma delas, que para mim é uma das mais importantes. Quando um banco calcula o custo efetivo de uma determinada taxa para uma operação de crédito, seja ela um empréstimo ou um financiamento, alguns elementos compõem essa taxa. Impostos, despesas administrativas, lucros, o lucro que eu me refiro à margem do banco pretendido naquela operação, enfim. Mas um deles, e um muito importante no, na determinação das taxas que são cobradas aos clientes, é o risco de crédito. O risco que o mercado financeiro gosta de colocar também como risco de default. Né? É o risco da inadimplência, de não receber aquilo. Isso precisa ser contemplado no, e isso é refletido no tamanho dessa taxa. Quanto maior for esse risco, mais caro será esse crédito, porque maior será essa taxa justamente para compensar eventuais inadimplências. E aí como é que um bancão faz isso? Ele faz isso em grandes lâminas, ou seja, eu tenho o, o que se chama de credit score, que nada mais é do que uma pontuação para avaliar em grandes faixas o quão bom ou o quão uh, mal Pagador é um cliente ou a probabilidade deste cliente ser um bom pagador ou um mau pagador. E aí eu vou encaixando em faixas e digo o seguinte, olha, quanto pior forem os critérios que fizeram com que ah, esse cliente se enquadre nessa, nessa determinada faixa aqui, mais caro será o reflexo do risco de crédito na composição da taxa de juros dele. Ok, dá para entender isso, mas onde é que mora a ineficiência? é que eu tenho que fazer isso em grandes camadas. De tal maneira que, eventualmente, você paga por estar um grupo, né? então você vai pagar taxas por participar de uma camada ou de um grupo, e que, na verdade, você não deveria estar ali. Ou, na verdade, você está muito próximo de uma outra camada que refletiria um incremento de de risco de inadimplência menor, mas você está pagando no final do dia, muitas vezes pela inadimplência do próximo. E aí isso faz com que você acabe pagando mais caro, mesmo que você não seja tão mal pagador assim, mesmo que você seja um bom pagador. Isso acontece em grandes organizações bancárias, porque elas não têm tempo, nem seria eficiente pensar em um modelo onde ela vai considerar, Exatamente o seu histórico e a sua situação. Isso é o que a gente deseja para o mercado bancário, para o mercado consumidor de crédito, mas nós estamos distantes disso ainda. Mas a cooperativa tem uma vantagem nessa perspectiva. E essa vantagem é a capacidade de te entregar condições de crédito mais próximas ao teu perfil, logo mais justas. E por que que ela consegue fazer isso? Bem... O termo cooperativa vem de cooperação. Então, ela reúne um grupo de pessoas que tem um perfil similar. né? Então, como ela conhece melhor o, o seu grupo cooperado, afinal de contas o perfil é muito similar, é difícil ocorrer a sobreprecificação nos contratos de crédito. Que é isso que eu comentei agora que existem nos grandes bancos, que é você pagar pela inadimplência do próximo, mesmo que você não seja um mau pagador, mesmo que você seja um bom pagador. Então, se eu tenho uma cooperativa de servidores públicos de um determinado Estado, eu tenho um perfil mais conhecível. né? Eu entendo melhor qual é a característica desse grupo aqui e eu consigo refletir de forma mais justa os custos de crédito associados a esse grupo. Uma cooperativa de médicos... É lógico que uma pessoa é diferente da outra, mas eu entendo essa categoria e essa classe profissional. Uma uma cooperativa de empresários, de empresários agrícolas e por aí vai. Então o fato de reunir um grupo similar faz com que as cooperativas consigam entregar condições mais justas e adequadas para o perfil daquele grupo. Hoje em dia o cooperativismo está crescendo bastante no Brasil e está crescendo cada vez mais. Então, há algumas décadas, você poderia ter vontade de participar de uma instituição cooperativa, mas talvez não se enquadrasse em nenhuma das propostas que estavam sendo operacionalizadas pelas cooperativas da época porque este mercado era mais restrito. Ele surgiu com muita força no centro-oeste do Brasil, no, no, até no sul do Brasil, isso demorou mais para chegar no norte e nordeste, talvez porque a gente tem bancos de desenvolvimento muito atuantes aqui, como a, a Sudan e, e o Banco do Nordeste, a própria figura da Sudene no nordeste. Então, isso não havia nas outras regiões aqui, eixo sudeste, e sul, mas principalmente centro-oeste do país, E aí, o que é que acontece? Para estimular, sobretudo, o setor agrícola, essas cooperativas foram surgindo no Brasil, mas elas eram muito limitadas a setores específicos. Hoje em dia, em função do próprio crescimento que eu comentei há pouco, você tem, sim, grupos cooperados e quase que qualquer pessoa consegue se encontrar em grupos cooperados. Então, a minha recomendação para você, se você não está satisfeito com seus serviços bancários e talvez você queira outras opções de investimentos, você quer conhecer outras opções de investimentos, além daquelas propostas pelas corretoras de valores independentes, ou você está satisfeito com os investimentos que você processa através das corretoras de valores, mas você está buscando outras alternativas de crédito além daquelas propostas pelo banco que você é correntista, por que não conhecer o mercado do cooperativismo? Pode ser que você se impressione no bom sentido. Não significa dizer porque você vai obrigatoriamente encontrar condições melhores do que as que existem no banco. Então, qual é a grande recomendação aqui? Na dúvida, vale então fazer pesquisa. Para muitas cooperativas, os custos associados a uma abertura de conta são muito pequenos. E, principalmente, você pode tomar conhecimento da performance dos produtos que eles têm à sua disposição antes de abrir uma conta. Então, o que a gente normalmente recomenda para as pessoas que se interessam por essa nova alternativa além dos bancos é pesquisar. A pesquisa vai dar as respostas que você precisa e se fizer sentido para você, você vai ter um novo caminho que talvez você não conhecesse e que talvez faça muito sentido para os seus projetos financeiros. Esse era o recado de hoje e mais uma vez desejo sucesso financeiro para você e para suas decisões. Um forte abraço.